0: Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito popular, que gostam muito, que é um tema comum de você encontrar é, na maior parte dos livros, mesmo dos livros que não são especificamente desse gênero, porém é um tema que nem eu nem o Pedro sabemos basicamente quase nada, então para resolver isso a gente chamou as pessoas que nos fazem pensar em romance, que são as nossas queridíssimas companheiras, a Milena, minha noiva Oi, gente A Mariana, a namorada do Pedro Oi E se vocês E se vocês é, também apreciam romance Ou gostam de romance Ou não gostam de romance também É sempre válido <risos> Os que não gostam também é, continue com a gente, que a gente vai ter uma discussão bem legal sobre o gênero, sobre os clichês do gênero, sobre as qualidades do gênero e os diferentes autores que a gente conhece, que escreve e falam sobre isso. Então, continue com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Oi pessoal, eu sou o Thiago Magaldi. E aí galera, eu sou o Pedro Henrique. Hoje eu tô aqui com a
1: Milena.
2: Oi gente.
1: E eu com a minha maravilhosa namorada, Mariana.
2: <risos> Oi todo mundo. Mãe, por que você não me chama de maravilhosa também? <risos>
0: Porque hum. a gente tá quatro anos juntos, eles estão há seis meses. Né?
1: <risos> que então
2: a gente Boa já
1: passou dessa fase. Ah, tá. então, então, em quatro anos, a pessoa deixa de ser maravilhosa. É isso que você disse.
2: <risos>
1: Ela fica um pouco menos.
0: <risos>
2: Caraca, na caruda.
0: Mentira, amor. Você é Pelo a pessoa mais amor de Deus. você sabe disso. É, DRs à parte. Estamos aqui, então, para falar sobre literatura de romance. E eu não sei se tem outro nome, esse gênero. Porque todos os livros são romances, né? Todos os livros de ficção, basicamente, que não são contos e crônicas, são romances. Mas eu acho que é só romance mesmo que chama. Não sei, não é o gênero que eu leio. Mas a Mariana é famosíssima no nosso meio por ler livros de romance. É aqui nossa grande especialista. É, e como ela nunca participou do Livrologia, é, é legal que ela se apresente aí. Então... Fique livre para contar a sua vida literária, as suas experiências. O que te faz gostar de ler. Quais gêneros você gosta. Se apresente aí para o pessoal.
3: Tá bom. É, oi, meu nome é Mariana, Mariana Morkin. Eu tenho 21 anos, sou estudante de Direito. E namorada do Pedro Henrique. Tem que falar Pedro Henrique. É, minha experiência literária... Eu não sei dizer muito bem quando eu comecei a ler, assim, início, para toda toda essa experiência, mas desde pequena, eu geralmente tinha bastante costume de ler, meus pais incentivavam, tios. Então, eu realmente não sei dizer quando eu comecei. E eu lia na infância, na vida adulta, na adolescência. E é isso. Ai, gente, falou muito mal. Eu não quero mais falar tá, mas enfim. É... os estilos literários que eu gosto de ler atualmente são romances históricos, suspense, biografia, na verdade eu leio de tudo. E, ao contrário do que o Tiago falou, eu não sou uma especialista em romance, longe disso, eu devo ter lido no máximo, assim, na minha vida inteira, uns 20 livros de romance, assim, no máximo, daí, daí entra... É, romance de Época, Romance de contemporâneo e tal. Já li John Green, Mac Cabot, Sophie Kinsella, entre outros contemporâneos. Como também já li Romance de Época, né? Jane Austen, As Irmãs Bronte e Julia Quinn, que foi a escritora da atual série. Que faz muito sucesso na Netflix, Os Bridgertons. Mas só ali o primeiro. É, e é isso. Nossa,
0: provavelmente vocês... Você deve ter lido, tipo, o que a gente... Todo mundo aqui leu de romance e talvez o dobro disso. Eu acho talvez que o dobro que, disso. Não sei ela
2: fez. leu de romance o que eu li de
3: livro na minha vida. Pelo amor de Deus, menina.
0: É. Assim
3: não, não dá. Não, mas é que sim, na época e A Culpa Inclusive, é das Estrelas... Inclusive, lembrei agora
0: que eu já li Maggie Cabot. Olha só. Olha só, viu? Eu li... Eu li Sorte e Azar. Sorte ou Azar.
3: Isso eu não conheço.
0: Que era um livro a menina é tipo bruxa. Eu lembro que tinha, umas, tinha uns voodoos no livro, uhum. coisas assim. Mas era um, era um livro legalzinho, assim. Ele é meio bobinho mas...
3: Era é, um a Meg Cabot, ela é escritora de O Diário da Princesa, que é aquele filme da Disney, né? Ela escreveu uma série que fazia muito sucesso, mas ela era... É um pouco mais antiga, da época da adolescência da minha irmã. Atualmente ela tem 30 e poucos anos, então faz um tempinho. Mas eu diria que esse é o livro de maior sucesso dela.
0: Legal. É... E minha querida, amada Milena, qual é a sua experiência aí com livros de romance? Conte para nós. Muito
2: vasta, igual a da Mari, só que não. Uh, eu já li muito John Green na minha vida, por um tempo de adolescência, foi meu escritor favorito. Teve uma época da minha vida que eu só lia John Green, então eu li quase todos os livros dele nessa, nessa época. Uh, e li José de Alencar também li um livro de José de Alencar meu Deus li um livro de José de Alencar e ah, sei lá A Hospedeira, mas eu tô proibida de falar sobre Hospedeira e, e, ah, e não vou lembrar de cabeça mais algum que eu li de romance especificamente mas é isso Pra você ver como eu tenho não, muita experiência.
0: Não, não, não vamos nem falar sobre, sobre os absurdos que você fala pra mim. Sobre os livros que eu gosto. É, mas falando aí com o meu outro amor, Pedro. O que, que você já leu de livros de romance? Eu diria
1: que o seu principal amor, né? Mas tudo bem. <risos> ah, pronto. Assim, eu acho que... O que eu mais li de romance gênero, eu acho que foi Lucila. Porque eu acho que Lucila é um livro de romance mesmo, assim. Até, até o gênero dele, mas não tenho certeza. E aí eu já li outros livros que, assim, têm uma temática forte do romance, mas não necessariamente são, né? É, tipo, até a hospedeira, eu acho que ela não é considerada do gênero romântico. É, mas tem isso muito forte na história, né? Mesma coisa com o Amor dos Tempos do Cólera, que é Realismo Mágico, né, do Gabo, mas que, enfim, é uma história que fala basicamente de romance, né, porque são, são os personagens e a construção da vida amorosa deles e tudo mais. Então, no geral é isso, assim, não é um, um, um estilo de literatura que eu tive muito contato e nem que eu tenha, nossa, um super apreço, assim, então, sendo bem sincero, tem uma experiência bem, bem, bem resumida mesmo, assim, com... Com, com romance literário, né? Acho que eu já vi mais filmes de romance do que li livros. É, isso, nossa, com certeza absoluta, assim. Então eu li, li pouquíssimo romance. É, mas, enfim, dá pra falar algumas coisas do que, dos que eu li, né? No decorrer do podcast aí. E é isso, né? Então agora chegou a vez do Thiago fechar com suas experiências românticas aí.
0: Bom... É que você comentou, é, mas é verdade, né? Acho que tem alguns livros que, por mais que sejam bem focados em, em romance, né? Eles não, não são é, romances de fato, né? A Hospedeira, por exemplo, ela. Sei lá, nem sei que livro que é. Acho que ela entra como distopia. É, mas ela não é um. Na verdade, talvez seja até ficção científica o gênero dela, apesar de não ser uma ficção científica. É, mas eu também não tenho muita experiência com, com, com livros de romance. Eu li alguns livros do John Green. É, deixa eu ver se eu sei de cabeça. Eu li A Copa das Estrelas, eu li Cidade de Papel, Teorema Catherine, e eu comecei Will and Will. E não terminei. Foi o último que eu tentei ler e foi o que eu abandonei. É, eu, assim, de livros que tratam bastante de romance, eu também tenho na bagagem... É, Crepúsculo, que por exemplo também é, eu acho que é um livro que entra como fantasia, mas ele é um livro com, com romance, e acho que só, porque mesmo esses livros de escola e vestibular, eu acho que esses esses que são romance mesmo, eu eu fugi deles, então eu, eu também não tenho é, esses livros de referência é, mas como o Pedro disse, também assisti vários filmes de romance, isso de fato talvez tenha assistido algumas algumas adaptações aí de livros sem, sem nem saber, né? Mas, particularmente, eu prefiro comédias românticas do que filmes de, de romance. É, o que eu tive muito contato, entre aspas, com os livros de romance a é que minha irmã é, adorava o Nicholas Sparks. Eu lembro que ela tinha uns 5, 6 livros dele. É, então, eu lembro da gente ir passar o final de ano da praia e ela ficar all the time lendo é, os livros do Nicholas Sparks que eu sempre achei cafona só de olhar pela capa mas assim, a minha opinião de livros é, de romance eu tenho uma opinião sobre John Green, mas quando é, falo sobre livro de romance eu penso em clichês. Para mim parece ser o gênero que tem mais clichês absolutos assim da história, de tipo você começa a ver e você quase que já sabe tudo que vai acontecer na história é, e eu queria saber é, das meninas que leram bastante romance e que gostam. É, por que que vocês gostam? O que, que tem de não legal? E tem outra coisa. Eu também tenho é, tentei escrever para o Wattpad e tal. E a gente está vivendo aí, principalmente na, na era da autopublicação, é, muita força de livros hot, né? Que eu acho que não é o tipo de livros que vocês gostam de ler. Porém, é, quase todas as histórias do, do Wattpad, eu que estava publicando também uma história no Notepad algumas pessoas vieram me perguntar se o livro tinha romance... porque senão elas não iam ler... É, e o Notepad e tudo mais é uma rede é, bem mais feminina... né é comum, enfim... a leitura no Brasil hoje é mais feminina... É, e aí parece... faz parecer de certa forma... que é um, uma, é um estereótipo meio confirmado... assim que, de que de fato... as mulheres gostam mais de ler romance... e eu não sei se isso é verdade o que vocês acham disso, mas digam aí por que vocês gostam desses livros de romance cheios de clichês.
2: Olha, eu devo concordar que realmente é cheio de clichê. Eu até ontem assisti o Let It Snow, que é um filme da Netflix baseado em um dos livros do John Green, que esse eu não li, né? que eu o The Cair, um, e cara é um clichê atrás do outro tipo as histórias tem várias histórias durante a história tudo bom mas nenhuma se desenvolve super profundamente assim então tipo ai ah, é sempre o carinha que teve uma rixa com a menininha e daí no final esse conjunto usual e tipo nenhuma das intenções deles ao longo do rolê se desenvolve super pra você, ah, não, foi isso que fez um se apaixonar pelo outro, etc. Que é o que acontece na vida real, né? Você normalmente tem alguma coisa específica, ou várias coisas específicas juntas, que fizeram você se apaixonar por alguém, enfim. Então, é realmente cheio de clichê. E assim, eu particularmente não me incomodo com o clichê. Mas eu acho que, no meu caso específico, eu gosto porque é meio fácil. Então, por exemplo, John Green... Nossa, eu engolia o livro do John Green. Tipo, eu que não leio muito, que não sou uma pessoa que lê super, não tenho este hábito super de ler todos os dias muitas páginas e tal. É, tipo, lia os livros do John Green sei lá, um dia, dois dias. E, tipo assim, são livros pequenos, entre aspas, mas não tanto. Então, eu acho que é muito fácil de ler, de absorver essas coisas, porque é aquela coisa, né, tipo, ah, aconteceu isso, então o escritor vai falar que aconteceu isso. Ele não vai, tipo, dar uma super poética pra, pra cena e super elaborar sentimentos, não sei o que lá. Ele só vai ficar, tipo, ah, daí ela beijou ele e pronto, acabou. Então, pelo menos os livros que eu li, tirando José de Alencar, que daí é um pouco mais complicadinho, né, é, são livros muito fáceis de ler. E querendo ou não, tipo, quando, pelo menos quando você tá na adolescência, assim, é um negócio que você fica, tipo, ah, esperando o Príncipe Encantado, oh meu Deus, e tal. Então, eu acho que isso ajuda também. E hoje... Espera vem... o
1: Príncipe Encantado, e aí Vem o Tiago. Todo mundo foi muito. Nem me
2: fale, menino, nem me fale. Mas... Mas é isso, assim, e, tipo, ontem que eu tava vendo o, o filme, eu fiquei o filme inteiro xingando os personagens, meu Deus, você é burro, meu Deus, por que você não fez isso, meu Deus, por que você não falou que gosta da menina, sabe? Tipo, porque são coisas super simples, que é um super tempestade em copo d'água na história, pra gerar o conflito, né? Mas, particularmente, ontem assistindo, me deu, tipo, uma nostalgia mesmo, assim, da adolescência, de, tipo, sabe... Você sentir aquelas coisas e, meu Deus, esperar o Príncipe Encantado. E, tipo, será que um dia vai ter um menino que goste de mim como fulaninho gosta da fulaninha? Então, foi meio nostálgico, assim. Então, sei lá. Eu não, eu não sei explicar por mim mesma por que eu gosto, assim. Mas, aproveitando o que vocês comentaram, eu acho que eu também já vi, vi mais filmes de de romance do que li livros, obviamente, e, e é muito fácil pra mim ver esses filminhos, tipo, tem uns filmes que eu acho muito tosco, que eu acho ridículo, mas eu assisto, que é, tipo, Barraca do Beijo, sabe, tipo, Para Todos os Garotos que Já Amei, com, com perdão da palavra, acho ridículo, pessoal, mas eu assisto, tipo, assim, tranquilamente, porque é, é fácil de absorver, você não precisa prestar tanta atenção, etc.,
0: esses filmes, inclusive, são todos adaptações de livros. É, de livros, sim. Né? É, que é uma outra tendência que a gente está tendo. Talvez mais forte depois. Eu acho que esse Barraca do Beijo foi o que pum, explodiu. Mas talvez seja muito por conta daquele filme com a Amelia Clark. Qual que é o nome dele?
2: Pre ah, do.
0: É. Como, Como é eu acho eu acho de você. De você. o você? Ou o coro. É, uau! <risos> É, mas é daí é, um, é um, uma adaptação de livro, né, e parece que depois dele, de uns anos pra cá, ainda mais com a Netflix fazendo produções duvidosas, inclusive a Netflix anunciou que iria lançar um filme por semana, autoral, é, que eles produziram nesse ano. Vão ser mais de 60 filmes. Que tem, costumam ter uma qualidade meio duvidosa, mas que volta e meia conseguem acertar esse público, né e aí é o caso desses filmes aí, que é de uma... É, é tudo quase de uma mesma autora, né? Agora, eu não sei se o Barraca do Beijo é livro também, mas tem uma autora que tem uma série desses livros aí. É,
3: então, eu ia falar sobre isso. Na minha opinião, eu acho que atualmente, o YA, né, que é... são esses... esses livros mais jovens, que geralmente envolvem romance, eles estão em alta, principalmente por causa de Para Todos os Garotos que já amei, que... É um livro, né, e é um filme muito famoso da Netflix. Daí, a partir dele, eu acho que começaram a surgir esses outros filmes, A Barraca do Beijo, A Barraca do Beijo 2, daí, daí, daí começou, né?
2: É, tem mas... Para Todos os Garotos que Já Amei 2 também. Não sei se é... eles têm o mesmo nome, mas é tipo Sim. uma segunda parte. Assim. É, não,
3: eu acho que é outro nome, eu acho que tem é, Para Todos os Garotos que Já Amei, daí para sempre Laura Jean e o outro, eu não lembro, é uma trilogia.
0: É. Que, e, pra mim, parece que eles são quase que sucessores espirituais do John Green, né? Teve, tipo, Nossa, uma pequena era de John certeza. Green e agora voltou. Com
3: certeza.
2: Olha, particularmente, não que eu tenha
3: muita moral pra falar isso, mas eu acho o John Green mais legal. Olha, então, eu atualmente fujo de romance contemporâneo. Eu realmente não gosto, assim. Meu gosto mudou muito da época que o John Green... É, Fazer o sucesso pra cá, né? Eu acho que ele estourou bastante ali com o filme, né? Do A Copa das Estrelas, acho que foi em 2014, por aí, que lançou. E eu também, eu li, eu li vários livros dele. Eu, eu cheguei a ler esse Deixa a Neve Cair que você tinha comentado antes. E até foi um dos meus favoritos dele. Que não é só dele, no caso, né? É, tem é... mais dois autores, né? É, e eu lembro que foi bem assim a minha experiência com romance na adolescência. Eu li o A Culpa das Estrelas, daí eu comecei a mandar um no outro. Daí eu li todos os do John Green, li da Meg Cabot, da Sophie Kinsella. Daí eu também li esses que são mais contos, né? Eu lembro que tinha um que eu li que o nome era... Um presente para o meu grande amor. Era só sobre histórias de Natal. Daí, daí eu li no Natal, assim, com o clima e tal. Tudo bem que não deu pra... A imersão não foi tão grande, porque, né, na história... Eu ali, não no, tinha um Natal amor. <risos> é, eu não tinha um amor. <risos> e o Natal era no inverno, né, triste, você lendo ali, ah, a pessoa na neve, tá 35 graus, você suando. Mas, mas foi uma legal experiência, mesmo assim. <risos>
0: Mas eu ia perguntar pra você se você viu Assistia Dorama, que eu sei que você é muito K-popera
1: e eu queria saber você assistia a Dorama.
3: Assistia. Aí,
1: Assistiu no final de diferença. semana. Inclusive. É,
3: eu assisto
2: Deixou ainda, Dorama. show de fazer Olha nossa
1: jogatina só. online para estar... Ai, que mentira, dorama? gente?
2: Exposed ao vivasso. gente.
3: Mentiras.
0: <risos> e qual que é a diferença? Eu assisti um episódio de um Dorama porque eu tinha uma amiga que recomendou, porque ela era viciadíssima, e foi antes da febre dos, dos K-Pops. É, e, e, ah, Para mim foi um romance normal, assim, né? Mas eu não sei se tem alguma diferença das nossas... Porque acho que Dorama é quase tudo romance, né? É, então, eu não sei se tem alguma diferença das nossas novelas. É,
3: eu, direi, eu acredito que não são todos, mas os que eu costumo assistir, assim, você pega uma história clichê de romance, assim mais, entre aspas, ocidental, né, que a gente vê nas produções americanas e multiplica umas 10 vezes. Esse é o dorama, porque os doramas são clichê, 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 mas é, tipo, muito bom. É um clichê, assim, que dá vontade, porque eu acho que lá, lá na, na Coreia do Sul ainda a censura é meio forte, né? Então, os doramas são bem bobinhos, assim, não tem cenas sexuais, geralmente o beijo acontece lá no oitavo, nono episódio, sabe? Então é, é realmente um romance bem bobinho.
0: Eu ia comentar que, que tem alguns livros que são é, baseados em doramas, que livros brasileiros até, tem uma autora, esqueci o nome dela agora, Gabriela... Ah, eu não sei, mas era de Curitiba e ela escreve pela editora Record, se eu não me engano é, e os livros dela são, são baseados em doramas assim. acho que a história dela, inclusive é tipo, um menino é, coreano que se apaixona na internet, tipo, uma menina brasileira que é de Curitiba uma história assim, sabe, Tipo, eu nunca fui procurar ler, mas já encontrei a autora no restaurante, acho que umas duas três vezes
3: muito
2: então, amigos
0: então nós somos amigos, né? É, basicamente. Eu, eu não, Você não sei. Você encontra qualquer pessoa no restaurante.
3: Pois é, então. Só os parça. Eu ia falar que eu conheço essa mulher, eu não lembro o nome dela. Mas ela tem um canal no YouTube sobre K-pop. ela tinha. Ela é bem famosa. Ela até. Ela escreveu um livro Sim. com a Thaís Midori, que ela também é tipo referência em cultura coreana e K-pop aqui no Brasil. O nome do livro delas é Meu, K Meu Pop virou K-pop. Só que eu não sei sobre o que o livro se trata. Mas eu conheço
0: ela. Gabriela Brandalize, é o nome dela. Pesquisei. É, sim, ela é bem k -popera. Eu segui ela no Instagram e aí eu trabalhava no cartório, no centro cívico, e provavelmente ela morava ali. E aí várias vezes eu almocei e vi ela. Nunca fui falar com ela porque eu não li o livro dela, né? Daí eu nunca fui pedir um, um autógrafo. Pô, moça, eu sigo você no Instagram e eu já vi seu livro na livraria uma vez. Acho que no mínimo
2: ela ia ficar ah. com medo de você. Mas.
0: Ah, eu acho que ela ia tirar a fotinha, porque a autora é carente. <risos> é, então. Mas. É... Acho que vocês não responderam exatamente por que vocês gostam de. de... De romances, porque, enfim, de qualquer jeito eu acho que é difícil dizer porque a gente gosta de alguma coisa, né? É, a Milena tenta é, explicar porque ela gosta de mim até hoje. É, né? E nesse caso é é, é pura é pela magia graça, que eu né? tenho, né?
2: Pela graça e pela misericórdia, só isso
0: mesmo. É, mas eu ia comentar que eu, eu tenho sentido que essas questão dos clichês, do, dos romances... É, eles são bem clichês, mas eu, eu tenho sentido que as histórias estão se transformando. É, principalmente esses romances contemporâneos, né? Eles têm adotado realmente outros, outros gêneros, né? outras temáticas. Talvez quem tenha começado isso de fato tenha sido a Stephanie Meyer quando resolveu dizer que um vampiro se apaixonou por uma menina sem graça. É, um vampiro sem um graça? Um vampiro se sem, graça. sem graça, né? é isso É... E, e a partir disso começou aí o movimento de, de, dessas histórias de romance é, que, que na verdade são livros de fantasia e, e tudo mais mas que são basicamente histórias voltadas para o romance né? que é o caso do Acotártano, de Vidro, A Seleção é, até Os Jogos Vorazes é um pouco disso mas eu tenho a impressão de que a pauta é, talvez distópica e, e, e social de Jogos Vorazes acaba falando mais alto do que, do que o romance em si mas essas outras histórias elas são bem genéricas no no que tange ao, ao romance delas e elas são criadas dentro de um contexto assim que é talvez é um pouco mais complexo do que o complexo do que o romance em si mas que é bem é, bem genérico também meio copiado até de outras obras e tudo mais né que é o da minha impressão que eu tenho sobre é o, os livros da da Sarah J. Mesle né, do do Akotar e Acho, acho que o Trono de Vidro também é dela. Agora não sei se é da outra. lá É, não, cara. é
3: da sarah de É dela, sim.
0: É, mas então tem... Porque assim, todos esses livros eles têm uh, alguns elementos que são muito padrões, tipo uma protagonista que é... E aí, e aí eu acho que essa já é a primeira mudança né é, das histórias é, da Disney, que é outro exemplo de histórias de romance, né? Quase todos os filmes da Disney são pautados por histórias de romance, né? Os filmes de princesa talvez Frozen e é os mais recentes da né? Frozen, o Moana, que não são, né? É, mas a maior parte dos filmes são são, são são disso, né? Só que as princesas da Disney costumavam ser é, é, protagonistas bem menos ativas na própria história, né? Ou bem mais passivas. E essas histórias de hoje, as protagonistas são sempre grandes guerreiras, mulheres muito fortes e que sempre acabam com um dilema amoroso de ou gostar do cara que é mauzão e é um romance proibido ou gostar do cara que é sei lá superior a ela no sentido de uma hierarquia então ela é apaixonada pelo filho do rei que não pode ou geralmente que eu acho que parece ser mais comum ela é disputada por duas pessoas diferentes então não sei se esse é um é um é um um sonho feminino e tal... de, de ser disputada por, por... por dois caras... mas eu tenho a impressão de que isso é bem comum... que é o próprio caso do Crepúsculo, né... a Bela é uma menina... É, absolutamente sem talentos... que... que acaba ficando disputada por dois caras... que têm poderes e que são muito diferenciados... e muito lindos e muito maravilhosos... segundo a história... É, e, e, e se apaixonam por ela... perdidamente querem brigar por ela e tudo mais, né? Então, enfim, é, tem, tem a impressão de que as histórias de romance estão se travestindo, assim, de, de outros gêneros, né?
3: Sim, com certeza. Até você comentou do, do Crepúsculo e da, da Bela, né? É, ano passado lançou o Sol da Meia-Noite, né? Que é o primeiro livro do Crepúsculo visto do ponto de vista do Edward, né? E até parece que nesse livro a autora tentou mostrar uma Bela mais forte do que ela aparentava ser no Crepúsculo original, né? Então, até parece, agora falando, você falando dessas questões que as personagens femininas nos livros de romance mudaram, né, parece que ela tentou adequar a Bela um pouco ao que as protagonistas são hoje, então eu realmente acho que faz muito sentido isso mesmo. E eu tenho a sensação que, para mim, na minha experiência de leitura, assim, de um pouco de romance, mas também misturando com fantasia e distopia, tendo os Jogos Vorazes como exemplo, eu tenho as minhas referências de mulheres fortes, a Katniss, com certeza, e a Annabeth, do Percy Jackson, assim, eu acho que foram as primeiras personagens, assim, mais fortes e reverentes, né, que que tinha um, uma posição ali dentro da história, não só aquela menina vulnerável que precisa da proteção do homem e tudo mais.
1: Nessa linha eu vejo a Hermione também. É, eu ia comer, ela com é... Com
3: certeza, com certeza.
1: Ela é, ela é a mais importante do trio, praticamente, né? O Harry ele é o eleito, mas quem Perdidaço. segura o grupo ali, quem dá conta Nossa. é a Hermione, Total. né? Total, assim, Total. sem ela não tinha nem como eles destruir as Horcruxes e tudo mais. É, então, também vejo nela, assim, um, um, um exemplo também de personagem feminina forte, assim. É, e, lógico, Harry Potter tem bem menos romance do que outras histórias, né? É, então, é um pouquinho mais leve, mas só comentando né, dela como personagem feminino, assim. É, mas acho que a Katniss é, é, provavelmente, o maior destaque, assim, porque o livro é todo sob o ponto de vista dela, ela é a principal disparada e ela, de fato, é uma personagem extremamente bem construído, extremamente é, é resiliente, e, enfim, e, e daí também cai, né, nas questões do, dos romances, mas que para mim Jogos para é, 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 pro meu gosto, acaba sendo o melhor, né, porque, porque o romance, ele não é necessariamente bobo, né, ele é um romance que, que faz sentido, né, os dramas amorosos da Ketnis e tudo mais, a gente já comentou disso, né, nos episódios provavelmente da Cantiga dos Pássaros com o Thiago. É, a gente já deve ter comentado bastante da diferença que é o romance Snow-Lucy Greybird com Katniss, com o Peter e com o Gale, né? Mas... Enfim, então só, só dando esse panorama, né? Que pra mim o, 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 em jogos orais acaba sendo um negócio mais bem construído que faz mais sentido com a realidade, né?
2: Eu até ia falar sobre isso, de, de nas questões de, das personagens ser sempre, tipo, a menina fraquinha que precisa super de um cara, não sei o que lá. É, e o cara sempre ser super espetacular e etc. É que, tipo, eu não gosto, não, nunca gostei tanto desse, dessas histórias, tipo, Crepúsculo ou esses afins. É... Tipo, John Green é super clichê e bem superficial, assim, mas é um negócio mais de relacionamento, sabe? Não é um negócio, assim, de tipo, ah, você é fraca e ele é topzera, e então ele vai te desejar e você vai ficar fazendo de som a história inteira, tipo... Não é assim, sabe? Tipo, a Bella que fica lá só vegetando, fazendo caras estranhas. E o Edward, tipo, meu Deus, ele é super maravilhoso, o dono da cidade inteira. E, sabe, esse tipo de história eu nunca, nunca curti muito. Por isso que eu fui mais pro lado do John Green. Que era realmente relacionamentos. Tipo, por exemplo, A Copa das Estrelas. O Gus e a Razel. Nossa, quase esqueci o nome dela. O Gus e a tipo, eles eram amigos, foram desenvolvendo todo esse rolê de amizade, não sei o que lá, até que chegou no romance. Clichê, super clichê, toda a história deles, etc. Mas é, não era, tipo, um que era melhor que o outro, ou um era mais fraco que o outro, tipo, os dois estavam ali desenvolvendo um relacionamento como pessoas reais, entre aspas. E daí chega num ponto que o romance é o principal rolê lá e tal. Então, nunca curti muito esse. histórias assim.
1: Mas Inclusive... é engraçado daí... Opa, pode falar. Não, é, é, é engraçado daí que, que você pega, sei lá, um livro clássico do gênero romântico, né, como o Lucila, e ele é até um papel invertido, né, é... é... Ah se bem que não também é nessa né acho que também acaba caindo um pouco não necessariamente no clichê mas também é assim né da, da da Lucila ser ali uma mulher é, é, bem desprovida de recursos e tudo mais é, e, e também né acaba que o cara super se apaixona e e nossa é uma relação muito difícil para a época e tal, então enfim acho que até até um um livro clássico né da literatura brasileira como como Lucila cai um pouquinho nessa 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 questão né de de ter um, um um vínculo romântico amoroso ali que é muito fora do padrão que acho né eu não li John Green mas como a Mel estava comentando acho que não é o padrão das histórias dele né acho que não são romances fora do comum são romances entre pessoas e aí beleza cai no clichê do gênero mas mas não tem muito essa disparidade entre os dois né como o Mel falou é, enfim eu comecei raciocinando achando que Lucilo era invertido que o protagonista masculino era inferior, mas acho que, acho que aquilo que eu lembro ele é meio que quase um nobre da época, digamos assim, acho que é um cara mais cheio dos recursos e tal, e aí, aí a disparidade se dá por conta disso, né?
2: É, senhora é, foge desse, desse padrão, né? A, a Aurélia, que é a protagonista, ela que é a ricona poderosona da cidade, e o Seixas é um perapado que se vendeu para outra menina lá quando ela deu um dinheirinho lá pra ele, então daí casou com a outra menina e tal. Mas a pira da história é que ela é poderosa, né? Ela é cheia dos dinheiros e tal e... e compra ele lá de novo, né? Então foge um pouco disso, mas é sempre, mas continua naquilo, né? Um é mais, um é superior ao outro. E fica nesse joguinho até que, meu Deus, os dois se amam no final.
3: Então, eu acho que essa questão de o, o livro clássico de romance ser mais clichê, eu diria que depende do livro. Porque eu tenho como exemplo Morro dos Ventos Uivantes. Apesar de ele ter o romance, ele é um livro muito ponto fora da curva quando o assunto é romance, porque... Eu não sei se isso é spoiler, mas, mas caso for o Thiago corta, mas se bem que eu acho que é spoiler. Mas assim, digamos, o final, o final de o Morro dos Ventos Ivantes não é um final feliz. Ele sofre. Acho que ninguém aqui é vai ler, então acho que tudo bem. É. É, enfim. <risos> é, daí se for spoiler daí corta. É, no final do Morro dos Ventos e Vantes, os protagonistas não ficam juntos. É, pi, daí eles não ficam juntos, a, a menina morre antes dele, ele sofre muito com a perda dela, vê o fantasma dela e tudo mais, porque é, O Morro dos Ventos Suivantes é um romance de época, mas ele também é um pouquinho de literatura gótica, né? Então, tipo, ele tem uma pegada mais sombria, que nem os personagens, eles não são perfeitos, bem pelo contrário, eu não sei se tem como você gostar deles, eles não ficam juntos no final, tem umas cenas meio zoadas assim, que nem tem uma que se você não quiser colocar não coloque porque pode ser spoiler, mas é uma cena bem marcante do, do livro que ela morre, daí ele também morre depois, mas ele pediu pro coveiro um tempo antes para ele a... desenterrar, tipo cavar lá a cova que a menina tá, abrir o caixão dela e colocar ele olhando pra ela morto, sabe? Tipo, umas coisas meio, meio zoadas. Então, eu diria que depende muito do romance. É, principalmente nesse de época, eu diria que tem de tudo. Que nem esses tempos eu vi para vender um romance de época também, que fala sobre um padre, um padre ali da... Eu acho que é, é até da época medieval, se eu não me engano. Que ele também se envolve amorosamente com uma mulher, sendo que não pode e tal. Então, eu acho que dentro da categoria romance tem, tem pra tudo. Tem pra clichê, fora do padrão, né? Ou não convencional. Depende, tem que pesquisar.
2: É, e uma das coisas que eu não gosto, tipo, de... De... Acho que eu falei isso, não sei. De, tipo, 50 tons de cinza e hotes afins. É... Cara, eu tenho muita preguiça dessa, desse rolê de, tipo, nossa, é um cara super poderosão, e daí a menina super recatada vai querer super ele, meu Deus do céu. Tipo, eu tenho muita preguiça, assim. Eu, assisti, eu não li Cinco Tons de Cinza, porque, né? Mas o filme, eu, eu vi o primeiro filme, e, nossa, é uma preguiça atrás da outra vendo o filme. Porque você fica, tipo, gente, pra que isso, sabe? É bem um negócio de submissão, assim, só que de um jeito até ruim, meio tóxico, sei lá. É, então, eu não curto muito. Igual o Pedro falou, eu acho que, pra mim, tem que ser um negócio mais palpável, assim, sabe? Tipo, de tratar de relacionamentos, de coisas que, apesar de serem clichês no livro e na história como um todo, são super plausíveis de acontecer na vida real. Até, por exemplo, da Emília Clark lá, o Como Eu Era Antes de Você, que, assim, tem super clichê. Eu não li, né? Só vi o filme. Mas, tipo, tem super clichê a história inteira, mas eu acho super plausível. É, tipo, uma pessoa mudar a outra com relacionamento e tal. Então, tipo, sabe?
1: Isso. Só, só, só não acho muito plausível, o cara, escolher morrer no final por conta própria. Eu hum. não sei se... Se, se isso é muito comum,
3: Spoiler! Né? Ah,
1: Mas... eutanásia
3: <risos> tá aí para isso, É, né? já tem todo um debate Mas, de eutanásia enfim,
1: daí. Só reiterando o meu ponto sobre, sobre os clássicos, eu não quis falar que os clássicos, ou os, os romances clássicos, ou de época, eles são mais clichês, né? Só foi um comentário que eu, eu comentei que, que eu, eu quis falar, né? Que esses clichês estão presentes até no, no, nos livros clássicos, né? é mais lógico que tem vários que, que não são necessariamente clichês, como até alguns contemporâneos não vão ser necessariamente clichês. Né? Então não foi não foi não foi generalizando. É, assim romance de modo geral, né, o, o, como gênero digamos assim, como eu comentei, não sou muito aficionado assim, não sou muito muito próximo, mas histórias que tratam de, de relacionamentos, até relacionamentos amorosos, eu acho eu acho de certa forma interessantes. Como eu tinha citado, O Amor dos Tempos do Cólera do Gabo, ele é um livro disso, né? Mas ele é completamente diferente, até pela forma como é narrado, pela forma como, como é contado e tal. É, lógico, acaba que tem, né, tem um ponto que, que a Mari leu e não gostou muito, porque tem bastante, bastante cenas de, 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 de sexo, assim. Não super, nossa, é um livro hot, assim, tá super escrevendo e tal, mas é frequente né, comentar que o protagonista ali, né, ou um dos protagonistas, está né, ali no, no ato sexual com diversas parceiras ao longo da história. É... Mas enfim, mas eu acho que a construção do livro, e é só isso, né, o livro não tem uma, uma, uma super trama por trás, ou né, quer passar uma super crítica social, os livros do Gabi em geral passam um pouco, né, da questão da América Latina e tal, mas eu acho que até o foco do livro é mesmo o romance, eu acho que é a história entre os dois protagonistas e como um... Né, no caso, o, o, o homem era super apaixonado desde a infância pela mulher, e ele se envolveu com outras mulheres o, 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 a vida toda, mas, ainda assim, ele, ele buscava ela de alguma maneira e tal, e, enfim, mas eu acho que ele é extremamente bem construído, assim, eu acho que, que fica legal, assim, tem um pouco de clichê, lógico, mas, mas eu acho que até foge um pouco a regra, assim, daí eu acabo até achando interessante, né, então... O, o o meu ponto maior acho que o que mais me incomoda é o clichê o clichê absoluto assim ou o, o excesso de clichês né é o que mais me incomoda no gênero não é necessariamente falar de uma história de amor porque livros que tratam com, com uma profundidade legal com com uma narrativa legal assim eu realmente não, não tenho problema nenhum até gosto né o, o, o tem amor o no sempre do Simples, cólera do gabo do amor e outros demônios do gabo também é um livro que fala basicamente sobre Sobre, sobre romance. E daí é uma pegada mais do que a Mari falou ali, que é um sacerdote, acho que ele não é padre, mas ele é da igreja católica, assim, um clérigo, digamos assim. E ele se apaixona também por, por uma menina e tal, e aí tem os dilemas dele, é... e aí os dilemas da própria menina também e tal, enfim. Então, então também acaba sendo é, uma história que trata disso, mas que eu li e gostei, assim como li Amor dos Tempos do Cólera e tal, é, até porque eu acho que, de um modo geral, foge um pouco do, do clichê, assim. Então, eu, eu acho, acho interessante também.
2: Até outro livro clássico que eu lembrei, que é Dom Casmurro, né, que também tem o Triângulo Amoroso lá. Mas... Daí já é outra questão, né, que teoricamente eles não têm nada, mas eles, no caso, o terceiro cara... Daí é só uma teoria do Bentinho
0: lá. Mas eu ia comentar que, apesar de eu ter falado que os... Que os... E tem, tem um ponto também né que a gente chama hoje os livros de clichês e geralmente os clássicos eles não são clichês. Eles seguem uma escola literária. É... Mas, de fato, se você parar para pensar... Em outras histórias, além da, da Lucila, por exemplo, que o Pedro citou, tem Escravizaura, tem... É, claro que são de épocas diferentes e até de movimentos literários diferentes, não necessariamente do mesmo, mas próprio Gabriel, Gabriela e Crave Canella, o é um livro em que o Jorge Amado para de romper um pouco com os, com os temas sociais dele e começa a tratar um pouco mais de costumes, né? É, são livros que tratam disso, né? Mulheres que não têm tanto poder e aí que acabam sendo... É, de alguma forma escolhidas ou elevadas né? é, para se tornarem da nobreza ou de uma alta sociedade. O que me dá a impressão é de que o, a história do romance, vocês comentaram também sobre protagonistas fortes e tudo mais, me parece que a literatura de romance talvez ela seja tão é, atraente para o público feminino de modo geral, porque... É, acho que se convencionou e talvez tenha sido até uma forma de escape para tratar de assuntos das mulheres, né? De assuntos que são ou recorrentes ou que são é, temas, é, sei lá, de desejo ou, ou até temas importantes, né? Tabus também das mulheres, né? E é por isso que eu acho que, é, talvez em épocas passadas, fosse um grande desejo das mulheres é, que podiam ser de classes mais pobres, por exemplo, em serem encontradas e conseguirem conquistar até em épocas de casamentos arranjados, né? Conseguirem conquistar um marido que era muito rico e muito influente e entrarem para a alta sociedade, né? Que eu acho que é o caso, da, pelo menos da Escravizadora e da Lucila. É, e, e acho que em outro, e nos livros atuais, né? Do mesmo jeito que as histórias como, é, sei lá, os, os livros da Disney, né? Tinham essa, os livros da Disney não, né? os filmes da Disney tinham essa intenção de fazer de, de trabalhar com esse desejo que era colocado nas meninas talvez de ah, você vai encontrar um príncipe encantado é, que vai te, te trazer uma felicidade eterna e você vai viver feliz para sempre né enquanto hoje que a gente talvez viva uma uma tendência bem maior né da é, de, de movimentos feministas e da, da afirmação das mulheres de fato né é, isso os livros Agora acompanhem esses dilemas e, e tragam daí essas protagonistas que são extremamente fortes e dependentes e que é, são tão fortes e tão independentes que são é, extremamente disputadas daí né a ponto de elas terem que escolher é, quem que vai conquistar. Não porque elas são simplesmente bonitas e, e aí o cara vai gostar dela porque olhou para os olhinhos preciosos dela, mas porque ela é realmente uma uma guerreira ou uma líder muito boa e tudo mais. É, então talvez os livros de romance sejam aí uma, uma válvula de escape ou de certa forma uma ferramenta né, para tratar desses dilemas é, que são recorrentes para as mulheres ou que são mais recorrentes para as mulheres do que é, para os homens. É, e até eu, eu vejo que tem histórias que são feitas para o público masculino e que tratam daí também dos desejos masculinos. Né? Do mesmo jeito que os romances talvez... É, de uma maneira até clichê é, e, 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 sei lá, de estereótipos, né? tratem de, de coisas que são geralmente colocadas como de mulheres. Tem filmes também que fazem a mesma coisa com os homens, né? que é o caso da franquia Velozes e Furiosos, que nada mais é do que pegar tudo que é clichê para os homens gostarem e colocar num filme. Né? É, então, enfim, acho que a cultura também é trabalhada assim. Não sei dizer até que ponto isso é bom ou até que ponto isso é ruim. Mas é o que acontece e provavelmente vai continuar acontecendo por muito, muito tempo. Eu ia comentar também que eu lembrei que eu li Shakespeare. Eu li Romeo e Julieta. Que, inclusive, talvez seja a maior de todos os romances.
3: Nossa, eu com li... certeza! Eu... Tá na minha meta esse ano eu não ler o meu Julieta.
0: É, que também traz uma história que é, é talvez um dilema da época, né? Mas livro de romance também, eu acho que não só traz os dilemas, como costuma ser um livro de costumes mesmo, né? Um livro que, que trata é, do, dos costumes é, daquele momento, né? Porque são histórias que não acontecem grandes coisas, ou que, no modo geral, não, não costumam se passar em outros universos, tá? tirando essa tendência que está tendo mais agora, é, mas que tratam, então, muito da, da vida cotidiana, né? E que acaba explorando um pouco é, das coisas que são comuns para aquelas pessoas, né? Sim, então,
3: é, é que nem o... Como Shakespeare escrevia para corte. Sim, exatamente. E é que nem o próprio romance de época, né? Que nem Jane Austen, as Irmãs Brontë, elas viviam no século XIX. O que que era o século XIX? A mulher cuidava da casa, casava, né, construía uma família. O que que acontecia? Elas moravam com os pais, eu acho que uma ou outra se casou, se eu, se eu não me engano, a Jane Austen nem chegou a se casar na época. Viviam com os pais, escreviam escondido, né, principalmente a Jane Austen, acho que, pelo que eu me lembro, ela, ela escrevia nos intervalos dos afazeres do lar dela, né, e elas moravam no interior da Inglaterra, então, tipo, elas não tinham noção nenhuma do que era o mundo, não existia internet, não existia globalização, então elas basicamente mostravam o cotidiano delas, o que elas tinham noção do mundo, né, através da literatura, acho que elas nem, talvez, conseguiriam escrever muito mais, assim, além, apesar de que as Brontë até elas são bem bem elogiadas nesse sentido, porque elas escreveram livros que fu fugiam bastante da realidade delas, principalmente a Emily Brontë, né, com o Morro dos Ventos Uivantes. até os estudiosos de literatura e tal, eles sempre se perguntam, tipo, como elas conseguiram escrever obras tão grandiosas, vivendo no interior da Inglaterra, com o pai pastor, conservador, com o irmão conservador, até a história delas eu não sei muito a fundo, mas pelo que eu sei é até meio trágica, assim, não é uma história feliz. Então, elas estavam bem limitadas, né, na época.
0: Dizem que o Einstein disse que a ciência pode te levar de A, B, mas a imaginação é, te levará para todo o universo em caminhos ilimitados. Talvez seja isso, sei lá. É, mas de fato, né, acho que... É, esses romances são também ferramentas de escape, né? E acho que isso acaba passando para as leitoras, né? Imagino que década após década e agora século, séculos depois, o livro continua é, passando essa ideia de uma ferramenta de escape, né? Que eu acho que é um dos papéis da literatura e, e tá tudo bem, acho ótimo, inclusive.
3: É, e é legal porque esses romances, assim... Mas tomando como exemplo a Jane Austen, as Bronte até nem tanto, a gente lê e, e acha tipo, que é meio clichê, assim, né? Que é uma coisa meio bucólica. E eu, eu acho engraçado que na época eram coisas assim escandalosas e muito afrontosas, tipo orgulho e preconceito. Você ter uma mocinha ali que responde o mocinho da história e tudo mais. Era uma afronta. Até daí, no caso, a Anne. Então, é, um, um caso, a Anne Bronte, que é a irmã, se eu não me engano, mais nova, ela escreveu um livro que é o sucesso dela, é o mais conhecido, eu não li ainda, mas o nome é A Inquilina de ward -Fell Hall, ou A Senhora de ward -Fell Hall, dependendo da tradução e da editora e tal. E o que é? É a história de uma mulher que do século XIX deixa o marido dela porque ele era alcoólatra e ela sofria agressões, tipo... E ela deixou esse marido e foi viver a vida dela. Na época, quando ela lançou esse livro, foi tipo um escândalo, porque como assim uma mulher abandonar o marido e, e, e seguir a vida dela, construir uma nova vida longe dele? Casamento é pra sempre e tal. Então, isso é legal também.
1: Mari falou de orgulho e preconceito. Queria fazer uma denúncia aqui, que a gente assistiu o um filme. Aí, um tempo depois, passou e eu falei que ah, tinha achado meio clichê, meio bobinho, sei lá. E aí a Mari, nossa, ela ficou muito brava comigo, falou, falou que eu era muito chato, que eu ficava não lembro disso. e tal. Então, enfim, é isso, né? Não lembro. Sofri por expor minha opinião. Complicado. Censura.
3: Não lembro disso. Não tem nada a
1: declarar. Isso porque,
0: ela ainda, isso porque ela ainda não fez você assistir Dorama, pelo jeito, Pedro.
3: Ah, mas eu ela tento. Tenta. Nossa, como ela eu Ela tenta,
0: mas, mas eu tô desviando por enquanto. <risos> é, eu tenho um ponto sobre romances que é... Assim, eu não, não leio o livro do gênero, não me importo muito, não é algo que, para mim, me chama atenção, é o que me puxa. Mas o que me incomoda, é, de modo geral, em romances é quando isso é, toma o lugar principal da história sem precisar ser, Nossa, que a mim parece bem específico, mas é, mas por exemplo é o, é o meu caso da hospedeira é o, é o livro da minha vida é o livro que eu mais gosto, mas eu acho que ele seria infinitamente melhor se o romance ficasse de lado é, é o caso que a gente tem falado também da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes porque você tem toda uma história, com todo desenvolvimento, que teria potencial para falar de diversos temas. Por exemplo, a hospedeira poderia falar muito mais sobre temáticas sociais, podia ir muito mais firme na temática de distopia, podia ir muito mais firme nos conflitos humanos que ela tem, mas ela, o tempo todo, não, não a, atravessa algumas fronteiras porque ela está presa é, na, na temática do romance, sabe? O romance precisa triunfar na história de alguma forma, né? E, e ela perde tantas oportunidades de ser melhor com o livro, de fazer mais com o livro, de, de ir além é, do, disso, que me incomoda muito, né? É, e, e aí é por isso que eu gosto tanto de algumas histórias, é, não por isso só, né? Mas é, é uma qualidade que eu vejo, por exemplo, em Harry Potter, é, que por mais que seja um livro que também tem um apelo muito forte para um público adolescente é um livro que em momento algum deixa que o romance é, tire atenção de, de qual que é todo o conceito da história né? durante toda a obra, por mais que a partir ali do quarto livro comece a ter alguns romances e algumas coisas a se desenvolver, em momento algum isso tira atenção Tipo, em nenhum momento a Gina faz com que o Harry tome alguma decisão diferente do que ele tomaria num, num se ele não tivesse apaixonado, sabe? Tipo, ele pensa nela, apesar de ser o casal mais sem graça de todos os tempos também, mas ele pensa nela, ele, ele, ele quer namorar com ela, ele gosta dela, ele sente ciúmes e tal, mas tipo, ele nunca entra numa briga por causa da Gina, ele nunca, ah, eu vou fazer isso porque a Gina vai gostar muito, ou qualquer coisa do tipo. Porque, cara, ele tem um problema muito maior. O que é a Gina considerando que ele tem o maior Lorde das Trevas de todos os tempos atrás da, da cabeça dele, sabe? Tipo E, e faz todo sentido, sabe? Então é, eu gosto muito que em Harry Potter o romance nunca se torna algo muito maior. Inclusive, o amor entre Harry, Rony e Hermione é muito mais forte e acho sensacional que a J.K. Rowling não fez a Hermione ser apaixonada pelo Harry e vice-versa também, porque seria uma outra coisa meio chatinha, assim. É, a Hermione apaixonada pelo Rony, apesar de também ninguém entender o porquê, porque os dois <risos> são opostos e os opostos não se atraem. Ou se atraem, não duram, pelo menos
3: próprios jogos vorazes também né é bem assim tipo a Katniss e o Pita ficam para um plano bem secundário na história o que é bom é, né isso. porque porque meu isso não é um romance é uma isso é uma
2: coisa que que o Thiago fala muito tipo assim sobre ela ter que escolher entre o o Gale e o Pita oh, meu Deus mas é, tudo que ela viveu com o Pita faz muito mais sentido. Porque é um negócio único, assim. Tipo, o eu nunca ia entender os traumas, as, o que ela viveu e... Tudo que passa na cabeça dela, sabe? Então... E é, é bem o mesmo, o mesmo rolê do Harry Potter, assim. Tipo, eles têm tanta coisa pra se preocupar que aquilo ali só aconteceu, assim. Tipo... Igual o, o pagode, deixa acontecer naturalmente, entendeu? Foi isso que aconteceu. Porque eles não estavam preocupados com isso, tipo, eles estavam preocupados em sobreviver, e não em arranjar o príncipe encantado, sabe? E aconteceu porque, enfim, todo um contexto e etc. É,
3: eu acho que o amor da Katniss e do Pita vai muito além do romance, né? É uma coisa muito mais profunda, como você mesmo falou, né? O que eles viveram, o que um fez pelo outro, o que os dois viram, né? Que ninguém, em tese, ninguém mais viu, né? Tipo, a capital inteira viu, mas não tava lá vendo mesmo.
0: Então... É, o, o, o Peter, ele, ele sempre foi apaixonado pela Katniss e tal, mas se você para pra ver, durante toda a história, eles têm um romance, mas parece que é um negócio... Que, parece que, na verdade, eles... Tipo, sabe, não, não é é que nunca é o foco da história, sabe? Então, a Katniss se preocupa com o Pita, No segundo livro, ela quer que ele sobreviva. Ela quer tá disposta a morrer pra ele sobreviver e tal. É, no terceiro livro, ela fica extremamente preocupada com ele e tal. Mas nunca é um negócio, tipo assim, ai, porque a Katniss é muito apaixonada pelo Pita, Então, é o amor da vida dela, ela precisa. Tipo, não. É simplesmente porque é uma pessoa que ela valoriza. É uma pessoa com que ela dividiu experiências e que ela ama. Que se tornou meio que parte da família dela, né? É, e, e por mais que o Pita ah, tenha esse discurso que ele sempre foi apaixonado por ela no primeiro livro depois parece isso também tipo ah, é uma pessoa que ele dividiu muitas experiências e que é como se fosse da família dele o que de fato é a última família que sobra pra ele, né e quando eles ficam juntos no final é, o livro também dá a entender que é muito mais pra uma necessidade dos dois é, conseguirem encontrar conforto no outro e, e isso se desenvolver até virar um, um amor duradouro do que qualquer outra coisa, né? Então, é, faz muito sentido, né? E, e parece que isso falta, assim, esse peso falta nas histórias. Eu que tenho ali um, um, Insta, um Instagram de IG literários, sigo muitas pessoas que têm IGs literários também, é... nossa, é muito forte esse negócio do acotar, e é muito por conta disso, sabe, é, é o tempo todo meme e pessoal falando sobre é, os romances e os diálogos e tal, e putz é sempre assim, muito clichê e, e o pessoal fala que, que gosta muito da protagonista que é protagonista que é muito forte muito maravilhosa, mas quase o tempo todo a figura dela e a importância dela está associada ao fato dela estar tá dentro de um triângulo amoroso, sabe o que pra mim também é muito estranho, porque ah, beleza, eu tenho uma protagonista forte, ela vai poder escolher, os caras gostam dela pelos motivos certos, mas no final das contas, se resume é isso. Tipo, se resume ao fato, é, toda a história e daí toda a trama feminina, não importa o quanto a mulher seja fadona, ela tem que estar tá metida num romance. tipo Ela não pode superar isso, sabe? Ela não pode ser só a fadona e pronto, e tá tudo bem. Tipo, ela tem que estar tá dentro de um romance, ela tem que estar tá apaixonada, ela tem que estar tá amando. É, e eu acho isso meio contraproducente assim, ao mesmo tempo, então para mim é bem confuso, porque você tá indo para frente em questões, é, digamos assim sociais, mas ainda tem, parece ter uma corrente assim, que, que permanece assim, de uma tradição muito forte, que para mim é muito estranho
2: É, eu acho que essa, essa coisa de sempre ter um romance, tipo, mesmo que ele não seja a coisa principal, eu acho que se tornou quase uma necessidade das histórias pro público, né, em si. Então, tipo, mesmo que não tenha nada a ver com o rolê, mesmo que, tipo, não vá acontecer nada na história de romance, você meio que escolhe uns personagens pra você torcer. Então, tipo assim, ah, esse tem que ficar com fulaninho. Tipo, eles podem não ter nada a ver, não pode rolar nada é o resto da história, mas você vai ficar, tipo, ah, eles tinham que ficar juntos e tal. Então, talvez até seja uma necessidade de, de ter na história, assim. Não sei explicar. Não que, não que tipo assim, ah, não pode ter histórias sem romance e tal. Mas eu acho que se tornou tão comum e as pessoas gostam tanto que, sei lá, é meio automático ter um romancezinho, assim.
0: Gente, a quantidade de, de fanfic que tem da Hermione com o Draco Malfoy Vou te contar, é um absurdo.
3: <risos> Mas eu que tenho eu amigos que chipam Dramione. É, eu acho que é uma coisa bem comum.
1: Não faz o menor não, não sentido. Faz sentido. Não faz sentido. Não existe qualquer possibilidade daquilo acontecer.
2: Não existe mundo pra Quer, isso.
1: Se a Hermione ficasse com o Dobby, faria muito
2: mais <risos> sentido. Misericórdia.
0: E eu não tô brincando, eu acho que faria mais sentido. A Hermione defende os elfos domésticos e o Dobby gosta da Hermione, que Casal é totalmente perfeito. oposto dela com o Draco. É tipo o pessoal tem umas piras, aí, é, às vezes dá vontade de dizer. Mas é
2: aquela tipo, coisa, assim. né? É tipo assim, o cara sangue puro que vai gostar da sangue ruim lá, que não é nada, entendeu? Tipo, é uma é, pira. É um romance meio proibido. É, é uma pira.
0: eu aí ia comentar pra, pra gente finalizar, só que a gente mencionou o John Green é... mas assim eu, eu acho que o John Green é, de todos os livros de romance que eu li que não foram muitos, né mas é, do uso do romance, pelo menos realmente eu acho que ele foi o melhor assim eu não gosto do John Green, não, não é nem por conta do romance, porque o livro dele é de romance se você tá lendo, você já tá aceitando isso eu não gosto das filosofias adolescentes que ele tem, sabe Tipo, eu nunca vou superar que o Gus tem que colocar um cigarro na boca no A Culpa das Estrelas, porque ai é uma filosofia de que ele tá perto da morte, mas não... Ah, vai! Tomar no cu. Não faz de nenhum, sabe? Tipo, é um negócio muito besta, assim. E, e todos os outros livros têm, né? Então, o Teorema Catherine... É um menino que se acha um gênio e aí ele tomou fora de 19 Caterines, porque ele, ele só namorou o Caterines. Ele só... Cara, eu acho que eu não conheço ninguém que 19 pessoas com o mesmo nome. Não sei se eu conheço <risos> 19 é. João.
2: Provavelmente deve ter 19 Pedros na sua vida e você não sabe.
0: Putz, mas namorar, se ele namorou 19 Caterines, quantas outras namorar, ele conheceu? É só um Pedro
1: pro Tiago. É, eu só
0: tenho um Pedro. Só tem espaço pra isso. Mas o ponto é que aí, aí o pior de tudo é que aí ele, levou, ele, ele, ele levou um fora de todas elas e aí ele pensa que para ele se tornar um gênio mesmo, ele precisa fazer alguma coisa de gênio. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar um teorema que fale se a pessoa vai é, terminar ou levar um fora no início do namoro. Ele vai fazer um teorema matemático sobre isso. Que cara, que ideia mais desgraçada, de burra. Não faz sentido nenhum, não tem aplicação nenhuma. Então, os livros de Green parece que tem essas filosofias assim que são tipo assim, ah, é para só muito inteligente, mas quando você lê assim e você pensa e você fala, cara, isso aqui é muito burro. E, tipo, eu não sei porque ele faz isso, sabe? E meio que isso chama atenção. Ele parece que exagera muito, assim. Me lembra... Talvez seja a genialidade dele, não sei. Mas me lembra um pouco até distopias políticas que, que exageram o máximo assim, um possível da, daquela situação pra, falar, pra, pra ser servir como um aviso, né? Até como uma um tipo de pensamento sobre o que, que poderia acontecer se alguém tomasse um caminho. E parece que o John Green fala assim, ah, vou pensar na situação mais absurda possível, nos personagens mais caricatos possíveis e colocá-los nessa situação. O melhor que eu li do John Green, eu acho que foi o... A Cidade de Papel, que eu acho que é o que tem menos disso. Apesar de que tem a menina... Ah, tem todos pode... aqueles é enigmas. Menina... Que
3: Cidade de Papel é história o é, é um enigma. É que ah, ele acha que ela tá em mandando ele procurar ela dele fica atrás das pistas e tal mas eu também gostei do livro mas ele tem esse
2: é,
0: essa viagem eu não acho ruim mas eu acho que só que eu acho que isso é o menos assim porque não é incomum você ter por exemplo histórias em que a pessoa deixa pistas só que é bobo tipo no final eu acho que o cidade de papel fica bobo assim é, sabe em vez de ser uma coisa mais bem feita é bobo
3: sim na minha opinião eu acho que o que menos tem isso é você Alaska
2: Sim, era isso que eu ia comentar. Teorema Catherine, pra mim, foi um pouco torturante de ler, mas Quem é Você que eu acho que não... Eu, quer dizer, faz anos que eu li, né? Não vou lembrar da história inteira aqui agora, mas pensando assim por cima, eu acho que não tem nenhuma filosofia que ele queira deixar alguma é, mensagem tem, tipo, que ele queira deixar.
3: É, tem a história da mãe dela, né, só que é tudo bem condizente, assim, não tem, tipo, essas filosofias e metáforas e pistas, né. Claro, ela, ela... Ai, não sei se é um spoiler, mas enfim, qualquer coisa corta. Ela morre, né, num acidente de carro. A gente
0: é livre de spoilers aqui, é tipo, é, então... pode dar spoiler à vontade. Ah, né? tá. Não, pode, pode ficar à vontade.
3: Ah, tá, beleza, é, então, daí ela morre, né, e o cara tenta descobrir o porquê que ela morreu, né. Esse é o enigma do livro, mas eu acho tudo bem condizente, assim, os motivos e tudo mais, não achei viagem.
2: É, não é um negócio, tipo, 13 Reasons Why, assim, que, tipo, meu Deus, vai deixar um monte de fita pra carinha descobrir, tipo,
3: é só um negócio que rolou e daí, enfim... Aconteceu de... Ela, ela já tava meio desgraçada da cabeça, assim, né? Já tava com o psicolo... um psicológico abalado e aconteceu de ele entrar na vida dela e se apaixonar por uhum. ela. Eu acho que é uma coisa meio assim. Que, assim... Plausível. <risos> claro, com
0: certeza. Mas me parece que, de novo, trata tá, tá muito sobre cotidiano, né? Eu acho que as histórias do John Green também, né? Ah, elas não fogem disso de de falar de, de, de algumas situações, talvez não todas tão plausíveis, né? Mas de situações cotidianas para algumas pessoas, né? É, eu gosto de Cidade de Papel, é um livro que eu tenho até vontade de reler, assim, para ver se ficou com a mesma impressão, mas acho que eu não vou conseguir ler. Eu é, acho que eu, vou...
2: eu tô pensando em reler os livros que eu mais gosto dele, que é A culpa das Estrelas, que foi o primeiro de todos, e Quem é Você, Alasca, que é um meu favorito, assim. Mas... Ah, e Deixa Never Care, que eu ainda não li. Mas... Eu, eu tava pensando nisso. De, tipo, cara, eu vou ler e, assim... Eu acho que não vai ser aquele encanto todo que eu tive quando eu li com 13 anos, né? Tipo, não, eu vou olhar pro livro com, de um jeito totalmente diferente. E algumas coisas não vão me cativar, entre aspas, como fizeram quando eu tinha 13 anos. Então, posso achar bobo, posso achar ruim algumas coisas e tal, mas eu queria ter essa experiência de reler e tal, até pra relembrar a história, porque muitos anos, não é mesmo? Dez anos aí atrás que eu li, muito tempo.
3: Agora eu lembrei de uma história também, que era um romance que ficou bem famoso na época, eu acho que eu não cheguei a ler o um livro, mas o filme eu assisti, que é aquele Se Eu Ficar. Eu acho que é uma coisa diferente também, apesar é, de ter é é romance... Sparks não, não é. É uma, não, não. é uma outra autora lá, que é com aquela Chloe Moritz. Ah, é isso. Não, João não João. é. Não é. Não, não é. Não ah, não, esse da é da PS autora. Te
2: Amo, não é? É. PS Te Amo.
3: É, Sei esse eu Ficar é um que a, a menina sofre um acidente com toda a família e toda a família dela morre. Daí, só ela tá com chances, assim, de sobreviver. dela tem que escolher entre ou ficar com o amor dela na, na vida, né? Ou, tipo, morrer e encontrar com o resto da família dela. Daí mostra toda a história dela, se envolvendo com a família, com o menino e tal. É, foi, tipo, um dos únicos romances, assim, que me fez chorar. É, e eu, eu gostei bastante na época. Mas, mas eu também acho que, talvez, hoje eu não gostaria tanto quanto eu gostei em 2015, 2014. É. Gayle Forman, o nome dela. Ah.
2: É.
1: O romance que me fez chorar é a Mari brigando comigo. Isso aí é complicado.
2: <risos> Meu Deus do céu. Esse capítulo
3: é um episódio de Exposed da Mari. Pois é, eu acho que o Pedro falou pro Thiago, vamos fazer um podcast de romance, chamar a Mari pra eu desabafar.
0: <risos> é, pior que a ideia foi minha. <risos> <risos> Senão até poderia falar que foi isso. É... mas é isso eu acho que a lição que fica é leiam o que vocês quiserem é... menos romances que são livros de fantasia disfarçados e hot se você não tiver idade para ler hot hein? É uma... é, isso é um
2: ponto é uma viu? dica
0: boa aí. é uma dica boa é mas assim, eu acho que, de um modo geral, a gente não tá aqui pra, pra falar se, se o gênero é bom, se é ruim, se você deve ou não ler. Isso é, inclusive, problema seu, querido ouvinte, né? Você pode ler o que você quiser e acho que cabe a você dizer o que, que é bom, o que, que é ruim para você, né? É... Eu, particularmente, continuo não gostando de, de romance e continuo com a impressão de que costuma estragar algumas histórias. É, mas isso só, é, só sou eu falando, né? É, Pedro, você tem palavras finais sobre literatura de romance?
1: Não tenho nada específico a, a pontuar, mas concordo, né? Acho que né, cada um lê o que, o que quer, e é muito pessoal, né? Literatura é muito pessoal, isso, isso que é legal, né? A gente tem podcast de experiência literária, né? então cada um pode ter experiências distintas com romances, como a gente tem aqui, né? O Mari gosta muito de romance de época, lê bastante e tal. Eu gosto de outros livros, o Thiago lê livros também que, que eu não leio, vice-versa, e é mel, enfim. Então até aqui a gente já tem um exemplo né, disso. E é legal. Mas eu ainda mantenho um ponto, né? De que quando. Eu não me importo do romance ser o ponto principal da história, desde que seja de fato claro que é isso e que seja bem construído. Como é o caso de Amor dos Tempos do Coller, por exemplo, e provavelmente vários dos romances da época, né? que são aí muito longos, de, de 600, 700, 800 páginas, com certeza desenvolvem bem os personagens, né? É, mas eu mantenho de que quando é uma história de outro gênero e aí você coloca o romance como foco, em geral acaba estragando, como é o caso da Cantiga dos Passos das Serpentes, que a gente já tem falado, é, e é um pouco do que, do que me faz ter um pé atrás com essas histórias que fazem sucesso hoje, né? como a Cotar, Tronho de Vidro e tudo mais, justamente por isso, porque elas são fantasias. Elas não são livros de romance. Elas são fantasias, mas que têm um romance como super foco principal e tudo mais. Em geral, histórias assim não não, não me atraem, né? Então, assim como o Tiago, eu, apesar de, de toda a conversa que tivemos aqui, ainda ainda mantenho esses, esses meus gostos e, e posicionamento. As meninas
0: têm mais alguma coisa a declarar? Eu
3: tenho. Leia romances. <risos> Principalmente se você estiver na adolescência. Romances na adolescência são mágicos. É muito bom. Recomendo.
2: Isso é verdade. Mas assim, não se iluda também. Porque é, é. É, a realidade...
0: <risos> Nossa, esse é outro ponto, hein? De, de... Eu vejo, agora que tem essa, essa série Bridgeton, né? Como a galera tá apaixonada pelo ator principal. Sério? É, eu é nem bonito. reparei nele, Nossa, eu vejo eu, <risos> Nem eu vejo reparei nele
1: Eu lembro
2: que você tava me mostrando foto é, Falando que ah, é. era é muito gatão não, não.
1: É.
3: <risos> Eu lembro, eu lembro Imagina é, Veio
1: falar para mim, nossa, como é bonito Que ele é ator, não sei o que
0: <risos> É, então, o pessoal tá Tá, tá crush, é, crushando ele
1: mas não é Henry Cavill, né? Só que... Não, não
3: vi... é Michael Jordan. Ai, gente, ele é, é especial. Mas... <risos> Essa série dos Bridgertons, eu ainda não cheguei no episódio, mas diz que tem umas coisas ali meio nível 50 tons de cinza. E...
0: Vish. Daí
3: já é meio, né? Meio pesado.
0: É, porque... Porque 50 tons, eu falei que esses romances têm essa corrente que prendem eles lá atrás, mas vou combinar que 50 tons de cinza afunda é, todos os últimos 100 anos de, de, de sufragismo aí, <risos> sei lá o que mais, puxa tudo pra, pra baixo é, 50 camadas de, de, de machismo na verdade, né, porque é uma história bem tóxica, assim é, coisas de que o watchpad tá cheio, inclusive.
2: E pasmem baseado em crepúsculo. É, é daí, é de pessoas é. como essa é. mulher que escreveu, que eu nem lembro o nome dela, que saem histórias tipo Draco e Hermione, entendeu? A pessoa viaja muito loucamente pra chegar nisso, entendeu? É verdade. É um negócio que... coisa também que é muito comum assim, é a gente pegar um personagem e, tipo, amar ele incondicionalmente, né, nesses livros de romance e tal. Tipo, até o filme que eu tava vendo ontem, né, do Larry Snow, é, tem um dos personagens que ele é um cantor, e assim, o um ator na série, negão, maravilhoso, Assim, eu nem achei ele tão bonito e o personagem dele nem era tão, tipo, uau e tal. Ele. Sabe, tipo, nada a ver com nada, assim. Mas eu, sabe, fiquei. Achei ele fofinho, sabe, sim. Me apeguei ao personagem dele. E assim, é um negócio super, aí, nada <risos> é a é a super nada a ver. Se cuida.
1: É um personagem
2: super nada a ver. Ele aparece na história, tipo, sei lá, ele deve ter umas cinco falas no filme inteiro. Então, é engraçado, assim.
0: Mas eu ia, eu ia comentar que... Que não sei se é também só estereótipo da minha parte, mas eu tenho a impressão de que... Talvez essa questão de, de olhar o personagem e desejar muito, assim, seja uma coisa mais feminina também. Eu tenho a impressão de que, é, do lado masculino, é mais comum a gente olhar os personagens masculinos e querer ser eles. Tipo, então, desde criança, eu... Sei lá, quis ser o Batman, eu queria ser o Ned Stark, não necessariamente, sei lá, namorada Aneris, assim, né? Tipo, eu tenho a impressão de que a gente acaba fixando mais na, 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 na figura de referência masculina pra ser ela, né? E não tanto na figura de referência feminina e desejar. Apesar de que tem aí os sexy symbols, né? Que sempre foram muita referência também. Mas, enfim, só uma experiência. Fato
3: estranho né? sobre a minha adolescência. Pedro já sabe dessa. O meu crush... Cheio de Não, isso, isso é, um, é quase fim de adolescência. É, um, é pré-adolescência isso. O meu crush literário, dos meus 13, 14 anos, era o Anubis de A Crônica dos Kane, Que ele era, às vezes, Deus e às vezes, pessoa, né? E o Anubis, em formato de Deus, a cabeça dele é de cachorro e o corpo é de pessoa, né? Só que no... No formato humano dele, ele era um adolescente, que, que, meio alternativo, roqueiro. Esse é um fato da minha adolescência.
2: Hoje ela namora o Pedro.
0: É, roqueiro.
2: Roqueiro,
0: exatamente. É um Deus, né? Ele é um, um rei do Nilo, <risos> Deus bonito. É... Misericórdia. Mas, enfim... É, então... Um... Mariana e Mel, aí, se despeçam e, e se divulguem, se promovam. Instagram, é, cursos que vocês estejam fazendo, é, sei lá, contato, o que vocês quiserem, mas não muito, porque aí o Pedro são ciumentos.
2: <risos> Perfeito. Ah, prazer miserável estar aqui novamente, apesar de não ser uma leitora muito ativa, né? Como já comentei no meu outro episódio, no meu outro episódio, muito chique. Mas, eu gosto, me anima, porque eu vejo que eu não sou tão leiga, tão tão à parte deste assunto. Então, é isso, gratidão. Me siga no Instagram, arroba milenasf, com Y e F mudo. Gratidão.
3: <risos> é, eu queria agradecer, foi uma honra estar aqui diante de tantas pessoas digníssimas. É, queria falar para o pessoal escutar o podcast, né? Ser aí frequente, ouvir todos os episódios que, episódios que todos são muito bons. Principalmente a leitura coletiva de Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que eu acompanho. Eu comecei a fazer essa leitura junto deles, porém eu parei porque eu não gostei do livro, mas é legal para vocês terem uma noção, mesmo se vocês não tiverem vontade de ler, porque realmente tá muito bom. Escutem. Que feia essa cara, hein, Pedro, Que você fez pra mim, nossa. Me senti triste agora.
0: DR <risos> é <risos> o Clima tenso entre os brothers. É, DR ao vivo. É... Bom, de qualquer jeito, todos os contatos possíveis estarão na descrição, da Mel, da Mari, saiu do chá. É, o, o, o Livrologia tem o seu arrobinha no Instagram, que é o arroba podcastlivrologia. Temos o Twitter também. E o nosso e-mail, que é podcastlivrologia.gmail.com. Envie e-mails. Teremos o prazer de lê-los. É, eu também tenho o um Instagram, que é arroba O Pedro tem o um dele também, que é arroba pedrocotovic. Cotovics. Vai estar tá tudo na descrição, como sempre está, é, assim como outros links úteis que a gente pode querer colocar lá, por alguma razão, com um dos livros que a gente comenta aqui. É, a Meliana também, que está aqui hoje, ela é, frequentemente, ou quase sempre, nos ajuda aí com as artes. Quase sempre, né, frequentemente, Qu Anjo. Todas, todas sou sempre. eu que faço, todas. E o link dela sempre está na descrição por conta disso, assim como da minha irmã Tiffany Magaldi e do André Mati, que faz parte da trilha sonora também. É, é um prazer miserável, como a Milena disse, estar com vocês. É, leiam romance se vocês gostarem de romance. Se vocês não gostarem, leiam livros melhores. Sem pressão. Meu Deus. É... Menosprezando <risos> ao
2: <alvo> vivasso. <risos>
0: É, mas é isso, pessoal. Prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau.
3: Tchau.